0: Fredrik Skoglund, småbolagsförvaltare på Länsförsäkringar. Välkommen tillbaka.
1: Tackar.
0: Hörde du eh, viktiga dagar senast tiden? Din eh, fond fyller två år, va?
1: Eller hur? Visst är det så? Ja, jag har jobbat med fonden i två år. Jag är okay. ganska gammal.
0: Men du, jag måste fråga dig nu när du har varit där så länge. Eh, om man tittar tillbaka. Du, du har ju varit med om både börshås och börskrasch. Om man tittar på den här sista månaden nu som... Vi med corona hela den biten. Har du varit mer aktiv den här våren jämfört med de dryga ett och ett halvt åren innan?
1: Sista månaden har jag varit absolut mer aktiv. Det har varit som börs så att eh, jag har varit betydligt mer aktiv den här, den här sista månaden faktiskt.
0: Så det här sitt still i båten, det är inte riktigt... Eh...
1: Ja men sitt still, ja. portföljen har ungefär samma karaktär som tidigare men det har ju varit otro otroliga liksom, lägen som dykt upp vissa dagar och då har man varit lite mer optimistisk eh, och det har funkat okej.
0: Okay. Okay. Eh, nu har ju rapportperioden eh, kommit igång på allvar. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det och vi börjar med gårdagens rapport från Sandvik. Det här är ju ett bolag som inte platsar in i din småbolagsportfölj men det är liksom ändå en bra temperaturmätaren, gissar jag. Organisk tillväxt var ordentligt och man flaggar för ett svagt resultat i klutåg, vilket kanske inte är så konstigt. Eh, hur tolkar du rapporten utifrån övriga, när vi tittar på andra industribolag?
1: Ja, men det var ju första rapporten ut, så det var ju väldigt viktigt. Eh, det blev väl lite av ett antiklimax faktiskt, för att eh, Bolaget, det som alla var mest intresserade av, det sa inte bolaget någonting om. Det vill säga hur det har startat i april då. Så att, och då kan man tolka lite grann varför gjorde de inte det. Det kan bero på att ah, det är en ganska ny vd. Han kanske liksom ville vara lite försiktig i kommunikationen i början. Och å andra sidan så kan det också vara så att de inte riktigt vet. Eller att det ser ganska trist ut faktiskt. Så att de... De vill vänta och hoppas att det kanske ser lite bättre ut nu när industrin börjar återstarta igen. Då. Men det de sa var väl att i slutet så var vi, deras kortcykliska verksamhet var ner 25 i slutet av mars. Så det är väl run rate just nu då på, på industrin.
0: Men jag, jag tänker så här: då, om du säger att de inte säger så här jättemycket, är inte det här en tid då man ska bara ösa ut så mycket information som möjligt egentligen? Och, och på något sätt man har. Ett fönster att eh, verkligen, eh, vad ska man säger, man ska inte bäsa sig själv. Men, men chansen att eh, dra ner på förväntningarna och göra stora förändringar?
1: Ja, men Jag tycker väl lite det. Och eh, det har varit lite olika kommunikation. Vi kommer till dem sen, men flera bolag har varit ut och tydligt sagt att amen, det kanske blir ungefär så här. Och sen har de kommit tillbaka med lite information ytterligare. Då, eh, och då får man eh, lite mer förtroende för dem. De som inte säger någonting. Då blir det lite att man oroar sig för att de har ingen aning. Eller att det är mer svart än det kanske är. Så att jag håller med dig.
0: Vi kan ju titta på ett annat industribolag som rapporterar idag. Och det är Bufab. Jag tycker väl att Q1 såg helt okej okay ut. Däremot så flaggar man tydligt för att Q2 kommer bli svagare. Man säger till och med att i början av april så är efterfrågan backat med 30%. En... Hög siffra. Din syn på rapporten och framförallt hur står sig de här siffrorna och kanske det man säger om april eh, mot vad marknaden har förväntat sig.
1: Ja, om man tar rapporten först då så håller jag med dig. Det var lite bättre än vad man hade kunnat befara och eh, det var ju skönt det. Men det viktiga här var ju också vad de sa framåt och eh, de sa ju ändå minus 30% är väl det de eh, snackade om i april då. Och sen så ska ju konjunkturen kanske försöka sakta komma tillbaka när industrin återstartas. Så att jag skulle tro att de här minus 30 procent, om man har det som helhet för Q2, det tror jag är lite, i, lite för mycket. Jag tror inte det kommer komma ner så mycket tar i trä, eh, om industrin återstartas eh, som vi hoppas här nu. Då. Eh, men där, de har i alla fall gått ut och sagt eh, en siffra, vilket jag tycker är ganska positivt.
0: Och hur ser du på aktien? Jag tror att aktien är ner, kan det vara, 40% eller sånt där year to date?
1: Ja. Är det någonting
0: man ska äga då om det låter på dig som att det kanske inte blir fullt så illa under andra kvartalet?
1: Ja, vi äger lite aktier i Bufab och jag gillar aktien och jag gillar den faktiskt av ett, ett, ett annat litet skäl och det finns vissa indikationer faktiskt på att eh, svensk industri kanske har fått mindre smärta än många andra som har stängt ner eh, där vi då Kanske har fått lite ordrar som tidigare gick till andra länders verkstadsindustri. Då. Så att, och då borde Bufab vara en liten relativ vinnare av det. Då. Men det är klart att industrin generellt går ner kraftigt i Q2. Och Bufab kommer ju drabbas av det också. Men jag tycker att långsiktigt så är det ett ganska bra läge här nu i Bufab faktiskt.
0: Och sen går vi över till en klassisk småbolagsförvaltarfavorit. favorit. som kommer in med q 1 nu, det här är ju intressant, för Beiraf har ju en väldigt stor exponering mot central- och sydeuropa där det har varit i princip total lockdown. Men jag känner lite grann att q var, den var svag, kanske svagare än förväntat. För det är ändå en hygglig stor del av q som inte har haft så mycket corona-exponering. Vad säger du?
1: Ja men jag kan nog hålla med lite där också faktiskt och framförallt på marginalsidan då. Jag tror det organiska försäljningstappet var någonstans runt 3% eller inte så mycket men däremot så var ju då marginaltappet tror jag var 130 baspunkter. Det var väldigt mycket marginaltapp på en sån liten försäljningsminskning då. nej, så att jag håller med. Det var inte riktigt så bra. Och man kan förvänta sig att även här kommer Q2-möjligtvis bli ännu sämre då eller? Jo, ledningen säger ju ingenting egentligen mer än att det kommer bli sämre i k 2 Vilket känns i magen inte så bra. Eh, för att eh, jag tror att eh, ja men de har ju... Å ena sidan har de livsmedelsbutiker som stora kunder. De har ventilation, eh, aircondition som stora kunder. Så det kommer bli säsong nu här. Men sen tror jag också att de har en hyfsat stor del till liksom restauranger och, och gatukök och hotell och sånt här eh, som också har kylar och frysar som behöver fyllas på. Så att jag tror tyvärr att eh, Q2 kan bli ett ganska så blodigt kvartal faktiskt eh, för eh, BRF.
0: Eh, sen går jag över till... Eh... Ett eh, lite roligare case, kanske inte kursmässigt just idag Byggmax eh, kommer in med rapporter Det här är faktiskt att att få bolag som säger att de får en positiv finansiell effekt Av eh, det som händer nu med coronapandemin eh, Din syn på rapporten?
1: Nej men rapporten var ju, jag tror det var like for like Tillväxt var 20% och marknaden förväntade sig ungefär 5% Så att uppenbarligen så har det varit väldigt bra drag liksom i hela q -et. Signalerna i. Det är ju ett kvartal ett då som de gör förlust, Det gör de alltid för att det är lågsäsong för deras verksamhet. Det är ju Q2 och Q3 som är hög säsong nu när det ska renoveras och fixas ut och in och sådär. Och. Nej, men så att det var ju en bra rapport redan här och nu då.
0: Men om man tittar på det här beteendet då att man gynnas av corona-. Q2 Q2 brukar vara det som är starkare då man renoverar och håller på att i trädgården och så vidare. Finns det en risk att eh, lite av det styrkan vi ser i q att tas bort från Q2 Q3? Eftersom man varit hemma så tidigt på säsongen? Nej,
1: nej, nej jag tror definitivt inte att Q2 kommer bli speciellt eh, svagt. Om de hade 20% like for like så, så, så antar jag att mars var en ganska stor faktor på det där. Så att jag tror... Säg att de går in i april då kanske med, jag skulle nästan gissa, ja det kanske är 35% tillväxt year over year. Så jag tror Q2 blir mycket starkare än Q1. Det kanske blir 35, kanske blir 50% like for like, ingen aning. För att eh, det som hände egentligen i, i mars, om man ska ta den diskussionen, det var ju, ja många fick inte åka till på påsk. Eh, påskresan och då var många hemma och då hände det säkerligen att folk renoverade och fixade trädgården och sådär. Men nu när vi liksom förbereder oss för att vara hemma under en ännu längre period så kommer kom antagligen ännu fler människor eh, agera. Så jag, jag tror Q2 tillväxtmässigt blir ännu starkare än Q1. -an. Och sen finns det en grej till i Byggmax som jag för man kan ju oroa sig ja, men inför nästa år. Då kanske det blir lite bakslå. Kanske det blir lågkonjunktur nästa år. Då. Mm. Ja, men jag har en liten spaning nu. Det har från flera. Både i liksom matbutiker och sådär. Liksom, det är ingen som köper oxfilé längre. Utan man köper massa liksom, lite billigare varor. Så att det är så kallad. Man eh, handlar ner eller downtrading. Man köper billigare grejer. Och i det fallet så tycker jag. Jag gillar bygmax nu. Dels att de gynnas. Dels en väldigt låg värdering. Eh, och, sen, och de, har ganska, de har haft en liten svag balansräkning så att folk har varit oroliga för det också men kassaflödet var jättestarkt i Q1 -tan. men sen så framförallt om man tittar lyfter blicken lite längre om det blir lågkonjunktur och det ska bli mer fokus på downtrading att man köper lite billigare grejer då tror jag faktiskt att Byggmax kan vara en sån som gynnas på bekostnad av liksom, Bauhaus och vad det nu kan vara i liksom lite dyrare byggvaruhandel då så att, nej men jag tycker att det är ganska många grejer som talar för Byggmax här och nu. Och det är ju de casen jag gillar allra mest. När det finns många olika grejer som kan gå rätt. Mm. Och det finns det nog här just nu.
0: Och du, avslutningsvis, din gamla parhäst Boost har inte kommit med en rapport. Men man uppdaterade siffrorna inför q i igår. Och då lyfter man fram att man gör en nedslidning på närmare 60 miljoner kronor. Och vilket påverkar resultatet. Man tror att man hamnar runt minus 60 miljoner kronor i ebit tror jag det var. Eh, beskriv lite vad som händer.
1: Nej men Boost, jag kan ta det först. Bara. De var ju ute tidigt och flaggade för att det skulle bli problem. Och de sa att den här nedskrivningen skulle komma. Eh, och nedskrivningen handlar om att man skriver ner eh, förra årets säsong en hel del. Till noll det de har kvar i lager. Men det kommer ju inte... Och det var knappt 60 miljoner. Och de 60 miljoner... Det kommer ju inte bli minus 60 miljoner. Utan de kommer ju fortfarande sälja de där kläderna. Men då kanske de säljer det via ja. Boostlet. Och då kanske de får tillbaka 20 miljoner där. Så att det kommer ju lyfta marginalen för Boostlet lite grann. Här under resten av året Men jag gillar att de var ute tidigt och flaggade. Och sen så kom de tillbaka då i måndags igår. Och sa... Hur det skulle bli och då jämfört med analytikernas farhågor så var det faktiskt lite bättre då än, än vad de hade befarat. Och sen har vi då sett under corona, eh, det var tydligt, man, man kan följa danska retail-siffror på ett väldigt eh, snabbt sätt eh, genom Danske Bank. Och eh, då såg man att klädhandeln gick rakt ner och det snackar om sist, do it yourself, gick rakt upp. Mm. Och nu har man kunnat se att klädhandeln, när människor har suttit hemma tillräckligt länge så tycker man det är tråkigt. Och så har faktiskt klädhandeln kommit upp och börjat växa. Och det har väl Boost också flaggat för att i april så är det tillväxt igen. Så att, så att jag tycker väl att Boost här och nu, de kommer ha det tufft för det kommer bli så att när de fysiska butikerna har massa överskott på kläder så kommer det bli väldigt mycket reor, det kommer sätta press på bruttomarginalen för, för boost men eh, tittar man lite längre fram så är ju det här positivt för boost för det är väldigt många nya människor som har lärt sig handla online och, och antagligen kommer stanna med det då och sen har vi också det här MQ som är egentligen boost fast i den fysiska världen och de har precis gått i konkurs så det är väl ganska många kunder därifrån som som kanske kommer söka sig till en ny eh, butik. Då.
0: Så fortsatt positiv till eh, aktien.
1: Den har ju klarat sig relativt bättre. Ja, ja men jag är fortsatt positiv. Men, men det är klart att det kommer ju bli tufft även för dem här nu. När, när många liksom, klädbutiker ska rea ut. Så bruttomarginalen kommer att komma under press. Men jag tycker ledningen i Boost har gjort det allt rätt. Att snabba ut, snabbt ta den här nedskrivningen, snabbt sälja ut innan alla andra ska sälja ut. Mm. De, de fokuserar, de har ganska bra kassaposition, de kommer för det kommer ju vara en massa varumärken som har massa kläder över, de som har sålt in till MQ alltså deras, de varumärkesbolagen då, ah, men de behöver hitta någon annan som köper de här kläderna och då kanske Boost kan köpa det billigt och, och, och sälja sen då Så att, eh, långsiktigt fortfarande positiv, kortsiktigt kommer det vara det kommer inte vara en walking in the park direkt
0: och jag är fortsatt långsiktigt positiv till dig
1: Eh, Samma
0: Fredrik Skoglund Tack för att du var med och vi hörs väl snart igen Rapportveckorna fortsätter ju
1: Det gör vi, det hoppas jag Ha det bra, hej